0: Bienvenidos amigos, soy Silvina Romero y este es mi canal de, sobre temas de medicina que explora su ciencia y su arte destinado a todos los estudiantes de esta apasionante carrera y a todos los que tengan relación con el área de la salud. Muy bien, en este capítulo vamos a hablar de emergencias y urgencias hipertensivas. Emergencias hipertensivas son situaciones que requieren intervenciones que hagan descender la presión arterial. Por ejemplo, un edema agudo de pulmón secundario a hipertensión arterial. Y urgencias hipertensivas son situaciones donde es necesario disminuir la presión en forma rápida, en cuestión de horas. Por ejemplo, hipertensión pre o postoperatoria. En las emergencias hipertensivas lo que tiene importancia es la magnitud del daño provocado por la hipertensión y no el valor absoluto de la elevación de la presión arterial, siendo el cuadro clínico general del paciente el condicionante del pronóstico y no las cifras de presión arterial. Por, el por eso aquellos pacientes con sintomatología banal como palpitaciones o sensación de ahogo, cefalea y mareos simples, malestar indefinido y cifras elevadas de la presión arterial, no están en situación de emergencia o urgencia hipertensiva, no deben ser tratados enérgicamente para reducir en forma rápida la presión arterial. Estos pacientes deben tratarse ambulatoriamente con un régimen adecuado que permita la normalización definitiva de la presión arterial. Las principales situaciones de urgencias y emergencias hipertensivas se detallan a continuación. Emergencias hipertensivas, cardíacas, cerebrovasculares o por aumento de catecolaminas. Las cardíacas son edema agudo de pulmón, aneurisma disecante de la aorta, insuficiencia cardíaca izquierda aguda e infarto de miocardio. Las emergencias hipertensivas cerebrovasculares son encefalopatía hipertensiva, hemorragia intracerebral, hemorragia subaracnoidea, emergencias hipertensivas por aumento de catecolaminas como crisis por feocromocitoma o interacciones con IMAO y otras pueden ser eclampsia o epistaxis severa. Con respecto a las urgencias hipertensivas hipertensión maligna, infarto cerebral con hipertensión severa, hipertensión severa por suspensión brusca del tratamiento, hipertensión severa pre y postoperatoria, hipertensión en quemados. Con respecto al edema agudo de pulmón, las drogas de elección son furosemida y nitroprusiato de sodio por vía endovenosa, Mientras se procede a la internación del paciente, se indican nitratos por vía sublingual, oxígeno y otras medidas habituales para esta emergencia como torniquetes rotatorios. Con respecto al aneurisma disecante de la aorta, consiste en la formación de un hematoma entre la capa adventicia y la media de la aorta, producido por rotura de la íntima, el tratamiento consiste en beta bloqueantes y nitroprusiato mientras se prepara el paciente para la cirugía de la disección. Con respecto a la angina de pecho y o infarto agudo de miocardio, administrar beta bloqueantes y nitratos, que son las drogas de elección. En circunstancias especiales puede administrarse nitroprusiato de sodio. Con respecto a la encefalopatía hipertensiva, son una complicación tardía de la hipertensión que podrían evitarse con el control de la presión arterial. El paciente tiene cifras elevadas de presión arterial y déficit sensitivo motor. Frecuentemente presenta hemiplegia fasciobrachio-crural se debe realizar un descenso controlado de la presión arterial a cifras no inferiores a 160 o 170 de sistólica y a 100 o 110 milímetros de mercurio de diastólica, salvo evidencia de sangrado cerebral. Se puede producir por rotura de un vaso intracraniano, producir por rotura de un vaso subcortical o de la base, o por isquemia, por trombosis local o embolias a partir de un foco cardíaco de la aorta o de las carótidas. Con respecto al feocromocitoma, la liberación abrupta de catecolaminas a partir de un tumor suprarrenal puede producir edema agudo de pulmón, ACV, infarto agudo de miocardio, y una vez realizado el diagnóstico, el feocromocitoma se trata con alfa bloqueantes como prasocin y beta bloqueantes como propanolol. Si la presión arterial no es controlada, se administra además nitroprusiato. Hipertensión maligna la hipertensión maligna es un cuadro de hipertensión severa pero de instalación más lenta que los cuadros descritos anteriormente, requieren descenso de la presión arterial pero no tan rápidamente pudiéndose usar drogas por vía oral a menos que coexistan otros cuadros como edema agudo de pulmón, angina de pecho, encefalopatía hipertensiva en cuyo caso será el tratamiento como se indicó anteriormente. La disminución rápida podría producir isquemia y uh, mayor daño. No se deben utilizar diuréticos ni inhibidores de la convertasa. Con respecto a la hipertensión inducida por el embarazo, es trascendente. Debido a que afecta a una población muy joven y amenaza la vida de la madre y del feto, se instala por lo general en el tercer trimestre. Los mejores resultados en el tratamiento de la hipertensión inducida por el embarazo se obtuvieron con reposo, restricción de la sal sódica, hidralacina y sulfato de magnesio. En nuestro país, por la falta de hidralacina, se utiliza la alfametildopa, con buenos resultados. Los signos de preeclampsia grave son cifras de 110 milímetros de mercurio o más, cefaleas persistentes, fosfenos, dolor en cuadrante superior del abdomen, se debe hospitalizar a la paciente, administrar sulfato de magnesio, ya sea por vía intramuscular o vía intra venosa alfametildopa o hidralacina y prepararse para la interrupción del embarazo según la evolución ya que es esta la única medida para evitar la eclampsia o convulsiones que tiene alta morrimortalidad materno fetal. Bueno amigos esto ha sido todo por el momento espero que les haya sido de utilidad como herramienta de estudio complemento y refuerzo de conocimientos adquiridos previamente. La idea era generar curiosidad e inquietud en ustedes. Nos veremos en la próxima. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego.